0: E nós já falamos sobre integridade teológica, já discorremos bastante sobre integridade pessoal e isso deixa a gente um pouco assim balançado na cadeira, não é? Mas nós hoje vamos abordar um assunto um pouquinho também intenso, que é a integridade da igreja e sem dúvida eu espero que você esteja acompanhando atentamente essa série de de abordagens acerca da integridade que nós devemos ter. Uma igreja pode perder de vista o propósito para o qual ela foi criada. E esse é um fato que não pode, a gente não pode perder de vista. Ou seja, ela pode perder de vista e fugir do propósito que Deus designou para a igreja dele. E isso é um baita de um problema se você pensar que nós temos uma missão que ninguém mais tem. E se nós não podemos lembrar da missão que nós temos e que ninguém mais tem, então nós temos um grande problema. Nós temos, um, nós temos uma questão crucial não com homens, nós temos uma questão crucial com Deus. É, é essencial para uma igreja permanecer eclesiologicamente íntegra, manter diante de si a missão que Deus lhe deu. Se uma igreja perde o propósito para o qual ela existe, ela perde a razão de ser e perde a sua integridade, porque ela vai decidir fazer qualquer outra coisa, qualquer outro fim que não aquele que Deus permitiu ou que Deus delegou para a sua igreja. E isso a gente tem que tomar bastante cuidado, porque ao longo do tempo nós temos visto, visto algumas instituições simplesmente perderem o rumo, e, e se você olha algumas delas, por exemplo, que não é uma igreja, mas é uma instituição, Cruz Vermelha, quando ela começou, ela era uma instituição cristã evangélica. Hoje não é mais nada. Hoje é apenas uma instituição de obras humanitárias e mais nada. E se, e se eu não mantenho isso em vista como igreja, como Cruz Vermelha não manteve, por exemplo, a sua perspectiva cristã, com o decorrer do tempo, nós vamos perder de vista o propósito para o qual nós fomos criados, e aí qualquer outro fim que nós nos dedicarmos vai ser bastante bem compreendido e vai ser aceito, e nós vamos ficar felizes de, de perceber que nós estamos, estamos fazendo alguma coisa, ainda que não seja aquilo que Deus designou para a sua própria igreja. Por isso... Eu, eu queria relacionar a integridade da igreja com a sua firmeza de propósito. Isso ocorreu com a nação de Israel. Se você abre no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 6, não precisa abrir lá se não quiser, diz, eu estou selecionando vocês para serem uma nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva, minha. Eles eram para ser luz para os gentios. E em Romanos, capítulo 11, verso 11, nós lemos de que eles caíram e eles falharam e não permaneceram naquilo para o qual Deus os designou de ser luz para os gentios. E por terem falhado em ser luz para os gentios, está escrito em Romanos capítulo 11, verso 11, o Senhor colocou um povo de estranha língua que pudesse promover ciúme neles. Quem são os povos de estranhas línguas? Somos nós, os gentios. E a razão de ser da igreja, de certa maneira, diz o livro de Romanos, é para enciumar Israel e para deixar Israel ciente de que ela falhou no propósito que Deus havia lhe dado de ser luz para as nações. Então, nós temos que estar pensando em termos de propósito em relação à nossa missão como igreja. E eu, eu, eu preciso pensar se nós sabemos a razão da nossa existência ou se nós repetimos o que repetimos e fazemos o que fazemos, e programa após programa, domingo após domingo, e, e perdemos o rumo do para que nós existimos. E aí a igreja passa a ser um lugar bacana, um lugar gostoso de nós estarmos, e deve. E precisa ser assim. E seria joia se nós aperfeiçoássemos esse lugar legal de estar, mas um lugar legal de estar com a perspectiva correta, com o propósito correto. Além disso, para permanecer eclesiologicamente íntegra, uma igreja precisa manter em todas as áreas de atuação o seu ensino bíblico, ensino e modelo bíblicos. Porque se nas suas áreas de atuação ela, além de fazer os propósitos corretos, não fizer de acordo com o que a Bíblia ensina, ela perde a sua integridade. Ela tem uma integridade de propósito que não é seguida da integridade de atuação. Embora ela persiga o propósito correto, ela pode falhar em como ela alcança esse propósito. Nesse sentido, você tem visto uma série de situações acontecendo dentro da igreja hoje que, que vão tornando a igreja vulnerável a qualquer tipo de pensamento. Ontem, Ivanice e eu fomos, depois do Nutra, um excelente dia de treinamento com 90 alunos. Nós fomos numa igreja grande em São Paulo. E chegamos lá, na hora de cantar, tinha uma pessoa que dirigiu o setor de adoração. Um, um velho conhecido meu, que depois eu vim descobrir que eu o conheci há vinte e tantos anos. E ele tem um grupo de coreografia. E você não sabe como aquelas meninas me atrapalharam cantar. Porque quando nós estávamos falando alguma coisa, elas estavam ali na frente com os dedinhos assim, como é que era, meu bem? É fazendo gestinhos assim, e eu fiquei pensando se isso já não é uma deturpação de propósito e não é uma corrupção da maneira como a igreja atua para alcançar o propósito, e, e fiquei me colocando no lugar daquele pastor que está lá, a pressão que esse homem deve sofrer, mas minha filha dança, o senhor não vai aproveitá-la? E se 20 famílias fazem isso, aquele homem deve passar um apuro danado. E nós ouvimos aquilo acontecer e ouvimos aquele, aquele coro todo rolar e cantamos e adoramos a Deus e nós estivemos juntos, enfim. Nós ficamos um tempo ali e eu falei por uma hora, uma hora e vinte mais ou menos para aquele grupo, uma hora e dez e a gente teve um tempo bem gostoso juntos, enfim. Mas aquilo me atrapalhou. E eu não gostei de ver aquilo. E eu fiquei pensando se aquilo não era algo para ser evitado e não para ser, ser, ser patrocinado. E, e ali tinha uma pessoa que está fazendo porque outro está fazendo, porque mais um está fazendo, porque algum outro está fazendo e por aí vai. E eu estou me perguntando qual a base bíblica que nós temos para fazer isso. E, e de que maneira nós vamos fundamentar essa, essa questão. Mas esse é um detalhe, é um detalhe pequeno. Um detalhe bem pequeno, eu, eu tenho um, um amigo, que, a quem eu encontrei agora no retiro de carnaval, que o coitado sofre na igreja dele por pregar a Bíblia, só por isso, testemunhado por outros oito líderes que ali estavam conversando comigo, e ele disse, a igreja não suporta sequer mais uma pregação, uh, um pouco mais de advertência, não quer mais, não quer mais. Entende que deve ir o seu povo para a igreja para ficar ouvindo alguma coisa de consolo, de graça. Ai, se o pastor fizer um sermão como esse que eu faço aqui, amo vocês, vocês me suportam, porque aquela igreja, grande igreja, primeira igreja do lugar que eu fui, não suporta a verdade mais. E aquele e aquele grupo está minando a sua resistência e vitalidade, porque boa parte da liderança da igreja não quer mais ouvir acerca das escrituras. Então, corrompe a maneira como aquela igreja conduz os seus próprios negócios para alcançar ah, os seus propósitos. E eu preciso lembrar disso sempre que eu estiver pensando em integridade. Dois aspectos são importantes para a integridade eclesiológica. Integridade de propósito integridade de ação. Como é que nós fazemos a nossa missão acontecer? Nós podemos fazê-la acontecer, mas como é que nós fazemos a nossa missão acontecer? E quando essa missão, essa maneira de fazer não está conformada ao modelo e ao ensino bíblicos, então nós perdemos a nossa integridade, tanto quanto quando nós perdemos o propósito. E aí, nós temos que considerar. Eu queria que você abrisse comigo para ver como é possível isso acontecer. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Quem poderia, por gentileza, ler para mim? Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti que o primeiro amor. Uhum. Tenho, porém, contra ti quem está falando isso? O nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus. E ele está dizendo para aquela igreja, sabe o que aconteceu com vocês? O tempo passou. O tempo passou para vocês, igreja, e vocês não ficaram melhores. E essa igreja de quem ele fala, ele está dizendo, ah, o tempo não foi bom para vocês. Depois de vocês terem bastante experiência e vocês estarem vivendo bastante tempo na fé, ao invés de vocês terem melhorado no exercício do amor, vocês abandonaram o primeiro e o mais importante dos amores que nós podemos ter na nossa vida, o amor ao nosso próprio Deus. E ele está dizendo, eu estou dizendo para vocês o que vocês fizeram ao longo do tempo. Corromperam a maneira como vocês alcançam a missão de vocês. E num dado momento lá do louvor que nós estávamos falando, acabou o louvor, todo mundo começou a bater palma, e eu fiquei me perguntando, para quem? E, e aquilo me soou estranho, no mínimo estranho, e eu queria saber para quem, mas foi coletivo, ou seja, é uma prática da igreja, não era algo novo, então o louvor rolou e o indivíduo bateu palma, e aquilo contagia o indivíduo, aquilo leva o indivíduo a um êxtase. E ele vai perdendo um pouco a noção, a noção de verdade. No mesmo capítulo 2 de Apocalipse, verso 14, verso 15, falando de outra igreja, que diz aí, quem poderia ler, por favor? Uhum. Uhum. você tem aí alguns cabras que são aqueles indivíduos que imitam balaão e sabe o que você faz? nada Nada. é como se não acontecesse nada ontem aqui, depois da aula um rapaz de Porto Alegre que está fazendo nutra ele chegou para mim no final do período e disse para mim assim se em 2008 você for com o Nutra para Porto Alegre e falar o que você falou aqui hoje, você vai morrer lá. Acredite. Se você disser aqui sobre disciplina, piedade, cuidado, uma vida elevada diante de Deus, uma moral elevada, lá você vai apanhar. Eu espero que até lá o pastor Eros Pasquini tenha dado um jeito na igreja para eu não apanhar. Ou se apanhar, que nós apanhemos juntos, né? como ele é grande, então eu, eu espero que ele seja, apanhe primeiro, e eu fique meio que nas costas dele. Essas igrejas de apocalipse são aquelas igrejas que simplesmente abandonaram o primeiro amor, sustentam coisas erradas, padrões, pessoas. São, são, são gente que não devia estar no meio da igreja, mas está. ele diz, você mantém esses cabras aí, põe para fora. Capítulo 3, 15 a 17, não precisa ler, outra vez, você tem aí uns indivíduos que fazem e você não faz nada, nada. É a questão da disciplina, tão difícil de ser aceita pela igreja. E, e, e então nós podemos ter um bom propósito como igreja, e, e corromper, ou podemos ter maus propósitos e corromper. E, e aí nós perdemos a nossa integridade. Mantém em perspectiva esses dois aspectos da integridade eclesiológica, mantém a vitalidade da igreja, preserva a igreja sadia e mantém a igreja aprovada aos olhos de quem importa estar aprovado, que é aos olhos do nosso Deus e nós vamos nos considerar, ou, ou pelo menos nos deter, eu não sei se hoje nos dois, mas eu vou começar hoje, eu não sei, a gente vai caminhando aí, eu não tenho pressa para fazer isso daqui, nós vamos nos concentrar em dois aspectos acerca, acerca da integridade eclesiológica. A primeira delas diz respeito ao para quê a igreja existe. Se você olhar o nosso livro de planejamento, existe esse para quê estampado na capa, e nós temos isso definido e isso está distribuído para cada membro do conselho para nunca perder de vista para que nós existimos. Exatamente para ele olhar aquilo e lembrar de que há uma razão da existência da igreja porque nós temos um propósito a alcançá-la na frente. E eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 28 e você acompanhasse aqui o que diz ali, verso 19 e 20. Primeiro aspecto diz respeito ao para que uma igreja local existe. E você vai perceber que a missão que o Nosso Senhor Jesus deu à igreja tem duas direções: o mundo e a igreja. A missão que o Nosso Senhor deu para a igreja, para a sua igreja, tem duas direções: o mundo e a igreja. Verso 19. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A primeira, a primeira dimensão da missão da igreja é, é, toca o mundo, diretamente o mundo, é missão da igreja alcançar os perdidos com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma área que nós como igreja estamos precisando cada dia mais aperfeiçoar, cada dia mais aperfeiçoar. É a missão da igreja alcançar perdidos com a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja certa com o propósito que Deus lhe dá quando ela invade o mundo e se dedica a fazer discípulos. Note, discípulos. E eu vou enfatizar isso para você o tempo todo aqui, porque a nossa tendência é fazer decisões. E a Bíblia nada fala sobre isso. A Bíblia fala sobre discípulos, não sobre decididos. O que é um discípulo? Um discípulo é uma pessoa que vai estudar 12 lições com a Ada, com a Marta, com a Cleide ou com alguém mais? Não. Um discípulo é um indivíduo que ele vai chegar na igreja e participar de todos os cultos da igreja sem faltar em nenhum para ser aprovado diante de Deus? Também não. Um discípulo é um indivíduo que vai ser tratado com um rigor cético e ele vai cuidar do que come, do que veste, apenas? Também não. A Bíblia define o que é um discípulo. e Eu queria que você visse o que é um discípulo. Um discípulo não é um indivíduo que senta e que ouve. Um discípulo é muito mais do que isso. E, e essa é a missão da igreja, nesse viés que alcança o mundo, que toca o mundo. É, é nossa missão fazer isso discípulos e essa é uma dimensão que de modo geral a igreja batista ou evangélica brasileira perde Mateus capítulo 10 verso 24 o discípulo não está acima do seu mestre nem o servo acima do seu senhor basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ele está dizendo, sabe o que é um, um discípulo? Um discípulo é uma pessoa que imita o mestre. Um discípulo é um imitador do mestre. E isso já ajuda a gente a corrigir alguns aspectos aqui da nossa incursão no mundo. E, e até mesmo dentro da igreja. Às vezes eu vejo alguns relacionamentos e me preocupa. Eles não são relacionamentos em que aquela pessoa quer ser imitadora do mestre, mas existe uma ascendência em que ninguém pode tocar porque é meu. É meu. Esse, essa é uma corrupção de princípio e de, e de definição. Não é seu, é dele. E, e o meu papel de investimento numa vida é para que essa vida pareça com ele, mas não é minha propriedade. E isso me ajuda a pensar nesse sentido, mas as nossas incursões no mundo não é para fazer um relatório bonito, bacana, aonde, aonde a gente vai voltar cheio de, de relatórios aqui. E, em, em março nós vamos receber um missionário aqui na igreja, e ele vem lá de Manaus. Eu tenho certeza que ele vai trazer um relatório para nós. Sabe por quê? Porque a igreja evangélica exige um relatório. Não precisa trazer para Pedras Vivas um relatório. Nós vamos continuar investindo nele sem um relatório. Nós não precisamos saber quantas vidas ele evangelizou, quantas vidas se converteram, quantos atendimentos hospitalares fez, quantas vidas levou para o pronto-socorro. Isso não precisa para nós fazermos um investimento, mas há um grande orgulho quando nós fazemos uma atividade e quatro pessoas levantaram a mão. Cinco pessoas manifestaram fé e aí nós confundimos fazer discípulo com fazer uma oração. E são coisas muito diferentes, mas muito diferentes. E, e nós estamos muitas vezes nos contentando em enxergar, entrar no mundo e conduzir uma pessoa à, à porta da salvação e deixá-la lá. E ao invés de pegar esse indivíduo depois e investir na vida dele, o máximo que eu tenho visto acontecer é esse indivíduo ser levado a 10 ou 12 lições e provavelmente dali para frente que Deus o ajude. Porque ele não vai ter mais acompanhamento de pessoas que estão ao lado ou ao redor. E esse indivíduo precisa ser ganho lá fora para obediência aqui dentro. Não é ganho lá fora para relatório é ganho lá fora para obediência, para que ele possa ser um discípulo, um imitador do mestre, basta ao servo ser parecido com o seu senhor, basta ao discípulo imitar o seu mestre, é isso que ele tem que fazer, isso é fazer discípulos, daí porque uma forte ênfase da nossa igreja, em quando chega alguém de fora, nós andarmos juntos, não para vigiar, não para policiar, não para exercer papel de um censor, mas para cooperar, para conviver juntos, para crescerem juntos, para que possam juntos adorar a Deus, e nós vamos falar sobre isso aqui nos próximos, nos próximos dois domingos. Pegar uma pessoa sem esperança e condenada, estáveis no mundo, sem esperança, filhos da ira, Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3, diz exatamente isso. Vocês eram desgarrados, vocês eram filhos da ira, perdidos, não tinham esperança, agora nós temos, mas como eles tiveram essa esperança, alguém foi falar para eles, mas eu tenho uma impressão também de que existe um silêncio nada santo em muitos de nós e talvez na vida da, da nossa comunidade mais particular, existe uma distorção de pensamento entendendo que a vida é suficiente para pregar o evangelho sem palavras e se você me perguntar e eu vou dizer para você o que o doutor Howard Hendricks respondeu se você prefere um avião de uma asa ou de duas eu prefiro um de duas para voar se me disserem que testemunho verbal e vida eh, são em duas asas de um mesmo avião eu vou concordar com isso mas o que eu tenho visto às vezes alguém dizer é, é não, eu, a minha vida é suficiente para testemunhar, é que bom, eu, eu gosto daquele ditado que diz, é, testemunhe todos os dias, se for preciso fale, é, é ótimo isso, e eu gosto que seja assim, as nossas vidas têm que ser bonitas assim mesmo, mas eu temo que algumas das nossas vidas sejam mais conhecidas como encrenqueiros, e, e isso me causa um grande temor, porque provavelmente nós vamos ter lá um, uma situação delicada para fazer. Eu, eu, queria ver, eu queria ver a gente fazer as duas coisas, as duas asas. O avião voa com as duas asas. Eu vou ter uma vida bonita e eu vou chegar e vou falar. E então eu preciso começar uma conversa com alguém. Eu preciso dizer para alguém como é que ele vai a Cristo. Eu preciso dizer para ele que ele tem uma condição, que ele precisa de salvação. Que sem Cristo ele está perdido e que ele não tem esperança, e eu preciso dizer isso para ele, eu preciso que ele conheça isso, eu preciso que ele entenda isso, e eu tenho que fazer como? Eu tenho que provocar essa pessoa para me perguntar, eu posso iniciar uma conversa com ele, talvez ele vá ver um certo procedimento que o distingue e vai dizer, por que você faz isso? É a deixa? Se você trabalha, eu posso pôr umas coisinhas na mesa, eu posso fazer uma porção de coisas, eu posso pôr um selo, uma foto, eu posso pôr uma frase, eu posso pôr algo, qualquer coisa que me chame a atenção para o indivíduo fazer isso, senão nós vamos perder um aspecto, uma das, uma das dimensões da nossa missão, que é de ir numa incursão no mundo fazer discípulo nós falamos sobre negócios, nós falamos sobre dinheiro, nós falamos sobre recursos, nós falamos sobre clube, nós falamos sobre jogo, nós falamos sobre trabalho, injustiças do governo, de políticos, de roubo, do Senhor Jesus, pouquinho. E aí, a, a, o nosso papel como igreja passa a ficar, no mínimo, prejudicado em termos de missão, porque nós vamos nos tornando especialistas numa área e vamos perdendo de vista um outro aspecto da missão. Que é ganhar uma pessoa e trazê-la para dentro da igreja, para que ela se pareça com o nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. 14 verso 14 como porém invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele em que nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados tenham então certo que vocês estão enviados pelo próprio pelo próprio Deus quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor quem acreditou na nossa pregação, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. Sabe como pessoas se achegam a Cristo? Através da palavra. Não da esperteza, nem da sabedoria humana, através da própria escritura. É assim que eles chegam à palavra. E quem é que fala isso para eles? Nós. Como eles vão crer se nós não pregarmos? Precisamos fazê-lo, é nosso papel. E eu preciso dizer para ele que se ele tentar qualquer coisa na vida, talvez ele consiga uma solução por um mês, ou dois, ou um ano, ou dez. Mas se ele quiser uma solução eterna para a vida dele, apenas o nosso Senhor Jesus pode dar. E se ele entende a sua condição de desesperadamente perdido, então ele pode encontrar em Cristo a sua condição de gloriosamente restaurado. E eu tenho que dizer isso para ele. E você já pode fazer alguma conta aí com você. E você poderia fazer uma espécie de contabilidade nesse momento fazendo algumas perguntas simples. Eu estou nesse exato momento da minha vida investindo evangelisticamente nas seguintes pessoas, tá certo? E você pode pôr aí no seu pensamento. Está pondo? Está pondo? Está pondo? <risos> Se não estiver, muito provavelmente você está perdendo de vista uma dimensão da missão. Muito provavelmente você está fazendo uma coisa muito interessante para a igreja, muito útil, mas está perdendo de vista uma dimensão da missão. Eu preciso pregar o evangelho, eu preciso fazer com que o indivíduo ouça, eu preciso ir no mundo trazê-lo para que ele seja, não mais um convertido, que ele seja um discípulo. Alguém parecido com o mestre. A ordem do nosso Senhor Jesus é para fazer imitadores, não apenas decisões. A igreja evangélica brasileira investe muito em decisões. E, e, e você vai ver os grandes evangelistas, e ouvir fotos no centro de treinamento do Billy Graham, na Carolina do Norte, onde ele tinha milhares e milhares e milhares de pessoas atendendo ao chamado nós gostamos de grandes ajuntamentos e de eventos, e nós gostamos muito de fazer isso, e nós achamos interessante reunir 100, 200, 500, 800 pessoas e, e fazer isso, mas o texto de Mateus capítulo 28 diz, portanto, ide, um, um verbo no particípio, que quer dizer, enquanto vocês estão caminhando na direção da vida de vocês, faculdade, trabalho, escola, negócios, vida pessoal, namoro, enfim. Você caminha para pregar o evangelho. Mas é fácil pregar o evangelho. É só eu dizer para a pessoa do meu lado, por que é que eu faço o que eu faço. Aí fica tranquilo. Não tem nem coerência nenhuma. Mas é interessante que nós podemos, muitas vezes, estar focados demais num aspecto da missão e perder a nossa missão completa. Uma parte importante da igreja, acredite no que eu estou dizendo para você, entende que salvação é levantar a mão ou fazer uma breve oração. Não é. Não é. Nesse sentido, alguns com muita sorte, em muitos casos, vai levar até o batismo. E em muitos aspectos, em muitos casos, em muitas igrejas, a totalidade da tarefa da igreja é essa, levar o indivíduo até o batismo. Depois acabou. Não tem mais nada para ele fazer, não tem mais nada para ele pensar, acabou, a tarefa acabou ali. É um pensamento comum. E outro pensamento muito comum dentro da igreja evangélica brasileira, acredite no que eu estou dizendo para você, usar o culto de domingo à noite, todo domingo à noite, domingo após domingo, 52 domingos do ano, para pregar o evangelho, imagine você numa igreja assim, eu conheço um grupo inteiro, um grupo inteiro, que todo culto de domingo à noite, é a mesma coisa, 170 pessoas vêm, e o pregador diz, receba Jesus, domingo que vem, vem todo mundo de novo, e o pregador diz, receba Jesus, Dez domingos depois, o pregador vem e receba Jesus. Sabe o que acontece com essa igreja ao longo do tempo? Debilita. Enfraquece, diminui, não cresce. A sua membresia fica à mercê de qualquer tipo de vento e qualquer coisa que possa soar como algo interessante, então vai sendo, vai sendo aceito por esse grupo. Mas essa não é a ênfase. Ide vai, enquanto caminha, prega, fala, fala, diz palavras, o Senhor Jesus salva, e esse deveria ser minha missão, muitas vezes eu entendo por que nós não falamos, nosso testemunho é tão ruim, e provavelmente os meus negócios não contribuem para eu dizer alguma coisa acerca de Jesus, que o silêncio é preferível à fala, e aí então o indivíduo se cala, e ele diz, pelo menos não sou incoerente, é sim, é muito incoerente, em silêncio, porque deveria viver e deveria dizer. Em 1 Timóteo 4, 11 a 13, não precisa abrir lá não, Paulo diz, sabe o que você faz? Ensina coisas acerca da piedade e, e conduza o seu povo lendo as escrituras todos os, todos os domingos perante ela, todas as semanas, todos os dias, aplica-te a isso, não é ficar pregando evangelisticamente, é ênfase do mestre, Mateus 28, 19, que enquanto você caminha nesse processo, você comece a dar início a um processo de discipulado, evangelização é para ser feita prioritariamente fora da igreja, fora da igreja, pense em maneiras, seja criativo, muito criativo, Use bonés, use, use calça, use camisa, use mesa, use quadros, use cartazes, use qualquer coisa, algo no carro. Mas use. E isso é para ser feito fora da igreja, por onde andarem, do prédio. Aonde você vai visando levar uma determinada pessoa, que ela saia da sua condição miserável para ser um glorioso discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nas suas estratégias atuais, o que é que você tem feito nesse sentido, o, o que é que de concreto você está desenvolvendo para fazer um novo discípulo, porque podemos exigir que essa seja uma perspectiva da igreja e não fazer e podemos, e podemos pensar que isso possa ser muito piedoso quando nós colocamos que isso deve ser algo que a igreja faça, mas nós mesmos não fazemos. E aí nós temos que trabalhar bastante duro. Quem são aqueles com quem você atualmente reparte o Evangelho? Eu estou dizendo para você, põe no papel uma lista de quem você gostaria de repartir e corre atrás. Eu quero falar de Jesus, para, 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 para. E por aí vai. Eu gostaria que eles ouvissem acerca da mensagem do Evangelho e traga para a igreja, sim, mas faça isso lá e traga para cá. É, é parte da nossa missão trazer para a igreja local, é apenas uma das partes da nossa missão. Depois que eles chegaram, aí tem um outro trabalho e começa uma nova etapa que requer empenho, resignação, dedicação e muita, 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 e não tem como eu medir isso daqui. Paciência muito, que a maioria de nós não tem, nós queremos crescimento instantâneo, rápido, uma pessoa que chega de manhã e de noite já está, uma beleza, é a outra faceta da missão que o senhor deu para a igreja, é a outra dimensão, missão da igreja é edificar os alcançados com a palavra, quem faz isso? O culto faz, 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 aqui faz, a EBD faz, também faz, o Guto, o pastor está ensinando isso aqui, aos uh, nossos domingos e todos os professores farão isso aqui o ano inteiro, eles estão dando um duro danado para preparar suas lições, para chegar aqui e poder oferecer para você o melhor ensino, Mateus capítulo 28 verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, é tarefa da igreja, e isso é o que nós temos que fazer, é a outra dimensão da missão, do propósito da igreja. E esse propósito deveria nortear a gente de tal maneira que nada deveria nos satisfazer, a não ser ensinar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nada. E aí nós temos uma série de problemas, e eu espero que você concorde comigo. Não tenho tempo meu tempo é curto, meu tempo é apertado, eu não posso fazer alguma coisa, e eu entendo isso. E de fato essa é uma, é uma, é uma característica é, do nosso tempo e de certa maneira eu posso garantir para você que se você não gerenciar a sua agenda, a sua agenda vai engolir você e se você não tomar as decisões sobre onde você deve gastar o seu tempo as atividades dirão onde você deve gastar o seu tempo e pronto, é o que vai acontecer mas o senhor está dizendo eu espero que vocês quando tiverem as pessoas chegadas aí dentro as ensinem em tudo que eu vos tenho ordenado tudo que eu vos tenho ordenado é tudo que eu vos tenho ordenado mesmo culto não é para ser lugar de entretenimento e contar história. Ah, oh, viajei para a África, fui para a Espanha, passei não sei aonde. Não é satisfação de interesses outros ou desejos pessoais, nem EBD, nem atividade nenhuma da igreja teria que ter esse propósito. Elas deveriam mirar a edificação do povo. E nós deveríamos pensar sempre em como nós vamos fazer alguma coisa para edificar o povo. Depois que essa pessoa chega na igreja, o alvo é fazer dela, é, é trabalhar o máximo equipamento, deixar essa pessoa provida do máximo de recursos e treinamento em todas as áreas em todas as áreas, é nossa responsabilidade com o nosso, nosso membro sabe por que, que eu estou dizendo que isso requer resignação, empenho, dedicação e paciência? eu vou explicar para você Colossenses capítulo 1 Colossenses capítulo 1 Você verá que as últimas atividades que farão parte da nossa agenda serão aquelas que dizem respeito a estudar a Bíblia. Todas as outras virão primeiro. Todas elas. É, é, qualquer coisa. De trabalho legítimo ao lazer mais fútil. Qualquer coisa. Colossenses capítulo 1, 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Ele está falando acerca da igreja, que era um mistério para o judeu. Os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a igreja formada, era um mistério para o judeu, ele não entendia isso. O qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando, e a palavra aqui é ensino de, de, de pedagogia mesmo, a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Trabalho do apóstolo. Mas veja só, para isso é que eu também me esforço, afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Sabe o que ele está dizendo? Isso não é uma coisa gratuita, isso requer algum empenho. Eu preciso pôr no papel. Eu preciso pôr no papel. E aí, quando você olha para as vidas que você investe, a pergunta, então, acrescenta mais uma. Qual das pessoas ao meu redor eu tenho evangelizado? E agora vem mais uma pergunta. Ok, eu não faço lá fora uma grande coisa. Qual das pessoas aqui dentro eu tenho investido na vida deles? Isso vai dar a dimensão do seu investimento no reino e para que a igreja alcance o propósito para o qual ela foi criada. E se nós perdemos de vista isso, ir lá fora trazer o um indivíduo e fazer discípulo e trazer para dentro e aqui treiná-lo para que ele seja um discípulo, perdemos toda a razão de existir. Ninguém pode fazer o que a igreja só pode fazer. Nesse sentido, eu estou tentando dizer para você que é esse processo que vai dar sustentação para uma igreja. Cada dia, novo, e, e você que é um indivíduo mais experiente, pode bastante bem, quando terminar esse culto, levantar a sua cabeça e olhar ao redor, passar um radar e, e, e sentir quantos eu posso investir não investir para ensinar, investir no sentido de que eu quero trocar, viver junto, acompanhar a vida, orarmos juntos, crescemos juntos, caminharmos juntos, andarmos juntos, em Cristo, andamos juntos, nunca perca isso de vista. Efésios capítulo 4, e eu vou terminar por aqui, Efésios capítulo 4. até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus investir numa vida até quando? até que todos cheguemos ao, à unidade da fé ao pleno conhecimento do Filho de Deus à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo até quando amados? até quando? até a morte esforço para a vida toda Empenho de todos nós, trabalho de todos nós, é isso que mantém a integridade de uma missão da igreja, integridade eclesiológica, quando ela vai fazer discípulo e quando ela edifica os discípulos dentro do povo, aqui da igreja. Verso 14: Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina cantamos uma música ontem que eu tive que ficar calado, calado, uma música da Aline Barros, <risos> precisei ficar calado, é muito ruim, uhum. se me perguntasse um jovem, é boa letra, podre? Podre, completamente, né? mas a igreja cantou de mão levantada, uma letra não bíblica, de toda maneira, levada ali por um encantamento do momento e aquela coisa, já que tem gente dançando, posso fazer também outras coisas e tal, é meio, meio complicado isso, astúcia daqueles que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, quem é que faz esse crescimento? Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quem é que faz isso? A igreja. E aí, aquele coitado que eu conheci em Ribeirão Preto, diz para mim, a igreja espera que eu bato o escanteio e que eu cabeceie a bola na área. Então, eu bato o escanteio bem alto e saio correndo para ir para a área, dá tempo de... Puff. É, dirige, canta, é, argumenta, ensina, cuida de criança, visita velhinhos, idosos, tranqueiras. É, ele faz tudo, ele que faz tudo. É esse processo que dá consistência para a igreja. Mas aí eu queria que você considerasse: nossa igreja faz isso muito bem, eu gosto muito de como a nossa igreja faz, mas considere a sua participação no processo. O quanto de investimento fora para fazer discípulo você tem feito e o quanto de investimento dentro para dar consistência para esse discípulo você também tem feito. Quanto tempo da minha semana está dedicado a encontrar uma pessoa? Eu vou dizer para você, discipulado é uma tarefa atrás da cortina. Não, não deixa ninguém conhecido na igreja. Ele vem durante a semana, encontra ali, fecha a porta, vai embora, ninguém sabe, hein? aconselhamento de 10, 15 minutos com essa pessoa de meia hora, de uma hora e 15, ninguém sabe, ele faz lá e fica quietinho na dele, e, e ele faz e volta depois, ninguém viu, ninguém está vendo, mas isso está acontecendo, e aquela vida está crescendo, e aquela vida está sendo edificada, enfim quanto tempo da minha semana eu estou dedicado a me envolver com irmãos que precisam de ajuda e eu posso fazer, porque sou maduro e posso fazer e, e poderia orar junto, e, enfim, e caminhar junto com essa pessoa. Um pregador, depois de ter pregado a semana passada, me perguntou, você quer fazer uma crítica ao meu sermão? Eu falei, eu? Eu preciso aplicar o que você pregou, meu amigo, porque tem um aspecto dele que eu não vivo. E ele ficou chocado porque ele é aluno de Palavra da Vida, né? E quando um aluno de Palavra da Vida ouve outro aluno de Palavra da Vida, ele acha que sempre vai fazer uma crítica textual, né? Eu estou dizendo, não, eu vibrei, gostei muito. E ele ficou chocado com aquilo. Podemos caminhar juntos? Podemos não é para ensinar só, não, é rua de duas mãos, esse crescer juntos tem, tem essa caminhada gostosa de poder orar, de poder compartilhar, de poder aprender, enfim. missão do Nosso Senhor para a sua igreja tem duas direções, a primeira delas, o mundo, a segunda delas, a própria igreja. É para isso que a igreja existe. A igreja existe para fazer discípulos e para ensiná-los a guardar todas as coisas. Não perca isso de vista, Nunca. E você vai manter a sua igreja íntegra nos propósitos que ela tem. Próximo domingo, eu quero falar como nós alcançamos esses propósitos. E é o outro aspecto da integridade eclesiológica, mas isso não é para hoje. Isso nós vamos fazer a semana que vem. Por enquanto, eu queria muito que você pudesse curvar a sua cabeça aqui. Gostaria muito que você pudesse fazer isso. Gostaria de pedir para o irmão Ronaldo. Charcot, queridos, poderiam vir aqui. Enquanto você está aí se preparando para esse momento gostoso da ceia, sacrifício, lembrança da obra do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. O meu desejo é que você esteja olhando para esse aspecto, da, para esses dois aspectos da missão, e que você esteja é, fazendo propósitos. O ano só está começando, fazendo propósitos. Não faça propósitos, eu quero ter ganho 20 vidas quando o 2007 terminar. Mas faça um propósito, eu quero ter pregado para esta, para aquela, para aquela e para outra pessoa. Esse é o propósito que o Senhor deu para a sua igreja. Alcançar o mundo para que ele seja ganho a fim de fazermos discípulos. mas faça um outro propósito também, talvez você pudesse procurar aqui a Marta, e dizer para ela, gostaria de estar perto de alguém, posso? Eu quero fazer o propósito de dedicar algum tempo da minha semana, vivendo, orando, me alegrando e chorando com uma outra vida, e certamente isso vai nos colocar num trilho que nos dá integridade de propósito é a dimensão que alcança o mundo é a dimensão da missão que alcança a própria igreja pai nós estamos colocando nossa vida nas tuas mãos e ó Deus nós temos toda uma semana e talvez muito mais tempo do que isso para atender a esses dois aspectos essas duas facetas da sua missão e ó Deus eu estou clamando ao Senhor para que quando todos nós tivermos descido aquelas escadas Ao sair porta fora, esse tempo de agora à noite seja vívido durante toda a semana. E quando nós estivermos indo, permita que nosso testemunho e as nossas palavras anunciem o Salvador. E ó Deus, enquanto estamos saindo, eu peço ao Senhor que nos permita olhar para aqui dentro de nós e poder agendar aqueles encontros tão gostosos, onde um irmão ajuda o outro irmão, onde um coopera na vida do outro de tal forma que haja uma maturidade e todo o corpo ajustado efetua o seu próprio crescimento, faz isso conosco a Deus, a fim de que a nossa integridade de propósito seja preservada e mantida e que ao final o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Nós te adoramos por isso, ó Deus, porque o Senhor está reavivando em nós os propósitos para o qual ou para os quais nós existimos. Nós somos muito gratos a Ti por isso. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor, tremendo privilégio, nosso Senhor,